0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第187章，我知道不对劲儿了，连忙走近几步，看着赵一二，这一看吓了我一跳。赵一二还是直挺挺地躺着，那双在颤动的腿却不是他的。窄小的躺椅上竟还挤着另外一个人，也不能算是个人吧，是个黑影子，正紧紧地靠着赵一二，半边身子都已经融进赵一二的身体里，没有脑袋，可是赵一二的脸变了，变成了一个陌生人的面孔。那张面孔，嘴里正在哼着歌，看见我来了就痴痴地笑起来。你是谁？我大声喊道。那个黑影子霎时间不见了。可赵一二的表现让我手足无措。他不停地痴痴笑着，笑得唤不过来气，笑得身体都弓了起来。笑了一会儿，就剧烈地咳嗽起来。我连忙端了杯水给他喝了，可赵一二气刚顺起来，就又笑了。我跑进屋里，把王八留下的那床画着牡丹的床单盖在赵一二身上，可是没有用，一点用都没有。赵一二笑得太厉害了，用手卡着自己的脖子，舌头都伸出来了，脸开始发紫了。我一点办法都没有，惶急不已。正当我焦急万分，赵一二突然又不笑了，又直挺挺地躺在躺椅上，沉沉地换气。看样子，赵一二又被什么东西给缠住了。我就不明白了，难道连王八的法术也驱赶不了这个东西？我扶着赵一二，赵一二很疼，推开我的搀扶，自己慢慢地走进屋里。从头至尾，他没有跟我说一句话，我不明所以了。到了半夜都睡不着，我听着赵一二房间里又开始唱起歌了，曲调都是什么“铁窗泪”“食不该”之类的牢歌，嗓音又是那个尖锐的语调，我受不了了，走到他的房间去看个究竟。可是，一进门，赵一二就惊悸地喊道：“别，别，别进来！”我迟疑不动了，不知道发生了什么。但我一走出去，那个歌声就又响起来，整整唱了一夜，一夜都没消停。我想，赵一二是很难过这一关了。我掏出董林给我的移灵通，拨了王八留给我的那个号码。却始终无人接听。他不是承诺我24小时开机吗？他现在在干什么呀？连电话都不在身边。我实在想不出办法帮助赵一二了。第二天一早，赵一二又自己搬了躺椅坐在道场上，我端饭给他，他和前几日一样吃了两口就不吃了，仍旧在躺椅上昏昏欲睡。我想问赵一二到底怎么了，可看着他萎靡困顿的模样，看来他也没什么力气跟我讲话。接下来的几天，赵一二仍旧是这个样子，每天哼着歌，但始终没有更恶化。我反倒见怪不怪。了。这一天，我到附近的农户去买点鸡蛋和蔬菜，回来的时候竟然看见赵一二在稻场上倒立行走。跟个顽皮的少年一样，双手支地，圈圈地绕着躺椅在移动。我扔下蔬菜，冲到他的身边，对他喊道：“到底怎么了？”赵一二摔倒在地上，面如金纸。我不敢去搀扶他，就这么看着他半死不活的样子，我心里堵得慌。我开始非常恨自己没有本事帮赵一二。我现在能理解王八的执着了。人若是有了愧疚之情，会不顾一切的想办法弥补。王八想学道，就是因为他当年的那个浮萍吧。如果能让赵一二好转，回到大泥村之前的样子，我想我也不惜学点法术来弥补我的过错。所以，当我看到金炫子和金众师徒来到我面前，我竟然像抓到救命稻草一样，眼神尽量闪出祈求的神色，想让金炫子明白，我希望他们能够帮助赵一二，而完全忘记了金炫子身上的残疾，完全都是拜赵一二所赐，他们师徒和赵一二之间的。恩怨，了，金炫子看了看赵一二，向金众点了点下巴。金仲老大不愿意的把赵一二扶了起来，用银针扎赵一二的穴道，扎的是足太阳膀胱经，每个穴道都在扎，甚至在背鱼这个穴道上扎了好几根针。我没有阻拦金众，我知道他没有恶意，他是在帮赵一二还阳。金炫子看着金重扎银针，这个过程很长，有几个小时。金重累的是大汗淋漓，金炫子没我那么紧张，他在旁边找了个椅子坐着，手里拿了一个老式的收音机，听着里面的评书。评书完了，金炫子就慢慢的调频道，找到一个放汉剧的台，又慢慢的听着，他倒是悠闲的很。若不是看在金仲在施法术帮助赵一二，我就可能忍不住恶语相加了。赵一二好多了，说话又变成了平常的语气。他来了，金炫子说道：“是啊，他就等着你散功呢。”然后两个人又不说话了，气氛沉闷。过了好久，金炫子才说道。跟我回老河口吧。赵一二不说话，看着金炫子，不知道在想什么。看来这两个师兄弟的恩怨太深了，我觉得我不该打扰他们，就对金炫子说道：“金师傅，我去给你们做饭。”金炫子看了看我，点了一下头。赵一二说道：“小徐，厨房里还有点腊肉。”金重也走进灶房，在火笼里添加柴火。我不会做饭，看见金重在火笼上吊了一个锅子，盛满水煮了起来，又放了点油盐。我就把腊肉洗干净，切成块扔进去。毕竟我和金重是能心意相通的，就是做饭也配合默契。肉在锅里慢慢熟了，散发出腊肉的浓烈香味。我走到道场上，我不知道两个师兄弟刚才说了什么，但我从金炫子失落的表情来看，赵一二是不肯去老河口的。我搀了金炫子，金重扶着赵一二进了灶房，大家吃饭。赵一二要我给他和金炫子倒酒，金炫子迟疑的说道：“你能喝酒吗？你喝了酒，他岂不是更凶？”反正是躲不掉了，赵一二上气不接下气的说道：“喝点儿，也无妨吧。”